0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Je poursuis l'examen de cette première figure de la littérature comme sport de combat qui est donc euh, l'athlète avec euh, sa version idéale, le maître d'armes, et sa version dégradée, le bravo. Alors le Bravo c'est donc le journaliste, l'écrivain mercenaire, le détracteur anonyme et la plupart de ses interventions ne sont pas signées ou sont signées seulement avec une initiale comme par Lucien dans Illusion perdue, c'est le maître chanteur. Alors je voudrais passer à quelques-uns des termes équivalents du Bravo et peut-être même plus répandu, Le premier, c'est celui de condottière. l'écrivain, le journaliste, comme Condottiero, Condottieri au pluriel. C'est donc le participe passé du verbe conduqueré, Conductus, et c'est un exécuteur que le condottiere y figure, en effet, dans la monographie de la presse parisienne de Balzac, en 1843, ce qui tue l'écrivain des premiers paris, c'est son incognito. Le premier pari, je vous le rappelle, c'est l'éditorial de la presse, ce qui est en première page et ce qui n'est pas signé. Balzac, dans la monographie de la presse parisienne, la décrit comme la tartine indispensable. Eh bien, le premier pari ne se signe pas, ce ténor de la presse est en réalité le condottière du Moyen-Âge. Ténor, puisqu'il a le premier rôle, le premier pari, mais condottière parce qu'il est censé euh, euh, exécuter euh, euh, à travers son éditorial euh, le pour et le contre, indépendamment de euh, son propre sentiment. C'est donc le soldat de fortune, le mercenaire, l'aventurier, et c'est bien le cas de Lucien, dans « Illusion perdue », qui écrit dans les journaux des deux bords, successivement, libéral puis ministériel, je disais la semaine dernière, Janus comme Jules Janin. Et euh, Vignon, euh, l'un des journalistes, prédit son souper, dès le, son destin, dès le souper chez Florine, une des premières rencontres. Il est beau, il est poète, et ce qui vaut mieux pour lui, homme d'esprit, eh bien, il entrera dans quelques-uns quelques de ces mauvais lieux de la pensée appelés journaux. Il y jettera ses plus belles idées, il y desséchera son cerveau, il y corrompra son âme, il y commettra ses lâchetés anonymes qui, dans la guerre des idées, et lâchetés anonymes, texte non signé, guerre des idées, en effet, Balzac utilise souvent ce genre d'expression, remplace les stratagèmes, les pillages, les incendies, les revirements de bord dans la guerre des condottieries. Balzac est conscient qu'il s'agit bien d'une comparaison hein, euh, de la transposition et d'un emploi figuré du terme, mais il y recourt très souvent dans la comédie humaine et euh, sans comparaison explicite, par exemple dans la maison Nussingen euh, Finot. Finot, c'est le prototype du condottier dans la euh, comédie humaine. Finot et ses amis sont traités de spirituelle condottierie de l'industrie moderne devenue la plus cruelle des guerres. Hein, industrie moderne qui est devenue la plus cruelle des guerres, c'est la librairie. C'est la librairie avec son double inséparable, le journalisme. Et l'expression de condottierie de l'industrie moderne rappelle aussi celle de chevalier d'industrie, l'escroc qui prend un titre de noblesse, de préférence celui de chevalier. Andoche Finot, qui est le patron de presse dans la comédie humaine, qui est prêt à toutes les combines, est donc le modèle de ce que Balzac appelle ailleurs le brillant condottière de plume. Formule très importante, le condottière de plume dans Splendeurs et misères des courtisanes. Ailleurs, dans La peau de chagrin, il est qualifié de spéculateur ou encore de proxénète littéraire. Condottière de plume ou proxénète littéraire, c'est plus ou moins synonyme. Mais Rastignac le sauve en disant qu'il est un métis en morale ni tout à fait probe, ni complètement fripon, mais chute, il s'est déjà battu, le monde n'en demande pas davantage, et dit de lui, c'est un homme honorable. » Et on retrouve ici le, le duel comme sorte de rédemption de ce proxénète littéraire et condottière de plume, puisqu'il s'est battu en duel, il n'est pas tout à fait euh, méprisable. C'est évidemment un, un topos et euh, la, le frontispice que je vous ai montré aujourd'hui euh, vient d'un article du Figaro du 16 mai 1839 qui coïncide exactement avec la publication d'Un grand homme de province, la seconde partie d'Illusion perdue,
1: euh,
0: à propos d'un article illustrant un article intitulé « Le spadassin de l'être ». Et voici le texte. Monsieur François Lamerluche est un spadassin de lettres qui s'est fait connaître par 40 duels, mais qui, en revanche, ne s'est jamais battu. Son appartement est tendu de noir, son appartement tendu de noir porte le deuil des nombreuses victimes qu'il l'égorgit tout doucettement dans ses livres. Ainsi, tout récemment, un journaliste de petit format, Finot, le héros de Balzac, récupéré dans Le Figaro, se permit d'avancer que le célèbre monsieur Lamerluche, connu par trois romans fort courts et un nez fort long, s'était promené sur le boulevard le dimanche, à 9h du soir. Lamer, Lamerluche est offensé par cet entrefilé. Il vient au journal. Finot propose d'échanger deux balles de pistolet. Voilà l'illustration très jolie de Daumier. C'est celle qui m'a mis sur la piste de cet article du Figaro. Hein, ce bois gravé de Daumier euh, La merluche, évidemment, évite euh, le duel. Mais s'agit-il d'une allusion Qui est la merluche Je n'en sais rien. En tout cas, voilà de nouveau cette expression condottiero, condottiere de plume qui se répand. Et il faut rappeler que c'était le surnom de l'arétin. Condottiero della penna ou condottiero conditiere dit Penna, peut être donné à Larétin par son ami euh, Titien. Et Balzac, dans le même passage d'Illusion perdue, dit l'inventeur du chantage, le chantage littéraire exercé par toute la presse, est Larétin, un très grand homme d'Italie qui imposait les rois, faisait payer les rois, comme de nos jours, tel journal impose les acteurs. Les acteurs doivent payer pour n'être pas éreintés dans la presse, ils doivent acheter des abonnements. C'est Lousteau, à propos du chantage, qui donne ces détails à Lucien. L'arétin était en effet surnommé le fléau des princes et dans le dictionnaire Larousse du XIXe siècle, il est en effet présenté comme le patron, l'inventeur, du chantage littéraire. Cette expression me permet d'introduire deux des plumes les plus redoutables de l'époque qui ont été le plus souvent traitées de condottières. La première de ces plumes, c'est Louis Veuillot, le polémiste catholique ultramontain, collaborateur de l'univers à partir de 1840 et puis pendant des décennies, le rédacteur en chef de cette feuille euh, catholique. Veuillot avait débuté dans la vie littéraire comme petit journaliste, non pas dans la presse catholique. Et c'est lui-même qui, dans le récit de sa conversion, intitulé Rome et Lorette, en 1841, revient sur son passé, avant son départ pour Rome. Il était, dit-il, un de ces condottieries de la plume qui vont d'un camp dans l'autre. Voilà le propre de ce payant payé par tous les camps. Sainte-Beuve reprend l'expression. Il l'utilise assez souvent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est justement pour qualifier Veuillot. Le premier qu'il qualifie de condottière de plume, c'est Veuillot, pour décrire de manière anonyme dans la revue suisse, Sainte-Beuve a une correspondance dans la revue suisse et il y décrit l'état de la presse parisienne en 1843, les condottieries de plumes abondent aujourd'hui, ils battent le pavé de Paris, ce qui remotive l'expression « battre le pavé ». Louis Veuillot était un peu à l'origine de cette race des condottieries. Veuillot est là comme véritablement le, le modèle de ce condottier du XIXe siècle. Sainte-Beuve recourt assez souvent à cette expression, par exemple pour opposer le XVIIIe siècle de Voltaire dans sa dignité et le XIXe siècle des petits journaux dans sa bassesse. Il écrit... C'est dans un article important euh, de 1843 sur la situation de la littérature contemporaine. C'est un article bilan, souvent cité de Sainte-Beuve. On ne refusait pas les soldats qui s'offraient du temps de Voltaire, du temps des Lumières. On ne refusait pas les soldats qui s'offraient, mais les soldats, une fois engagés, restaient en général fidèles et servaient à leur rang. On y compte guère de condottierie ni de coupe jarret littéraire. Donc, au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de coupe jarret littéraire. Aujourd'hui, avec le romantisme et ce qui suit dans les années 1840, on a affaire à ces tueurs à gage, à ces coupe jarret. Voltaire avait son armée et toute armée traîne ses goujats. Où oui, il faut se rappeler ce qu'est un goujat. Le goujat, c'est le valet d'armée. C'est le valet suit les troupes, c'est le comparse. Et Sainte-Beuve dénonce ici l'arrogance de l'école romantique régnante qui est responsable du retour de bâton qui vient d'expliquer le succès de la lucrèce de Ponsard. Retour du classicisme dans ce début des années 1840. Et il fait cette remarque, Sainte-Beuve qui vous montrera que mon cours de cette année est fortement lié à celui de l'an dernier, la boue des rues et l'ordure des bornes remontaient trop souvent jusqu'au balcon, le balcon du théâtre. Nous sommes toujours dans cette problématique de la boue et des bornes. Le chiffonnier et le condottière sont deux figures parallèles de ce moment. Je trouve cette même métaphore, donc très répandue, euh, sous la plume d'un des bravos de Bulose, comme disait Goncourt la semaine dernière, d'un des ces bravis de Bulloz qui euh, font euh, la guerre contre euh, le romantisme. Ça, c'est dans les années 1840, un article de l'esprit de désordre en littérature de Paulin Limérac qui témoignent du glissement de la revue des Deux Mondes vers le classicisme. Ils courent gaiement à leur destinée pourvu qu'il y ait augmentation de salaire. Pour un peu d'argent, ils acceptent toutes les chances d'une décadence inévitable et prochaine. Que ne font-ils pas Ils passent et repassent d'un journal à l'autre, se mettent à la solde de tous les spéculateurs, le mot de Balzac pour Finot, n'ayant aucun souci de la dignité littéraire, cette dignité qu'on observait encore au XVIIIe siècle, s'engage ou se dégage pour un billet de banque de plus ou de moins. Condottierie de l'imagination, ils servent partout où l'on paye et Dieu sait à quel moyen ils ont recours pour battre monnaie le plus possible. Ce qui est visé ici, donc, dans ces condottieries de l'imagination, c'est la petite presse, c'est le satan de Francisque et Petrus Borel, c'est le corsaire, puis c'est le corsaire Satan où Baudelaire écrit. C'est la silhouette, c'est toute cette petite presse qui polémique avec la grande presse, les revues, la revue des Deux Mondes, qui est le paquebot amiral. Les attaques de la, contre la revue des Deux Mondes suscitent on est dans ces années 1843-1845, une nouvelle réponse, un nouveau bilan de Sainte-Beuve dans un article qui est là aussi parmi ceux de Sainte-Beuve qui sont souvent cités, ces, ces, ces grands articles bilans, il s'est élevé depuis lors, depuis lors c'est depuis 1830, depuis la révolution de juillet, toute une race, cette race des condottières. on a vu cette expression apparaître plusieurs fois, « Toute une race sans principe, sans scrupule, qui n'est d'aucun parti ni d'aucune opinion, habile et rompue à la phrase, âpre au gain, au front sans rougeur dès la jeunesse, une race résolue à tout pour percer et pour vivre. » Voilà comment euh, euh, Sainte-Beuve traite la génération qu'il suit. Hein C'est les jeunes contre les vieux. « Une race résolue à tout pour percer et pour vivre, pour vivre non pas modestement mais splendidement, une race d'airain qui veut de l'or, la reconnaissez-vous, et est-ce assez vous marquer par l'effigie cette monnaie de nos petits Catilina Que le public qui voit les injures sache du moins à quel prix on les a mérités, ce qu'à toute heure un recueil même purement littéraire qui veut se maintenir dans de droites lignes, la revue des deux mondes, se voit contraint à repousser de pamphlétaires, de libellistes, de Condottieri, de là bien des haines. Sainte-Beuve avoue dans ce même article qu'il avait envisagé deux ans plus tôt, donc en 1843, euh, d'écrire un article qu'il aurait intitulé « Les gladiateurs en littérature ». Voilà un autre terme qu'il conviendrait d'analyser, de poursuivre, celui de « gladiateur » à côté de celui de « bravo » ou de « condottieri il figure dans un certain nombre de textes, par exemple Charles Nisard. Charles Nisard, c'est le frère de Désiré, euh, sur lequel je reviendrai sans doute à propos d'une de, des querelles les plus marquantes de l'époque sur la littérature facile. Eh bien, Charles Nisard publie un livre qui est intitulé « Les gladiateurs de la République des lettres » au XVe, XVIe et XVIIe siècle et c'est sur toutes les polémiques, mazarinades, etc. Gladiateur de la République des lettres. Dans son compte-rendu, Émile Deschanel, je vous rappelle, Émile Deschanel a été mon prédécesseur dans cette chaire, hein, celui que Baudelaire, qui avait été son condisciple à Louis-le-Grand, juste à côté, appelait ce petit bêta de Deschanel, professeur pour demoiselles. Eh bien, je vous rappelle également que Émile Deschanel, qui est le père du président de la République, Paul Deschanel, celui qui est tombé du train, Émile Deschanel, un jour, il y a exactement 100 ans, c'était ans, c'était en janvier 1901, tandis qu'il montait vers sa chaire pour faire son cours une jeune russe, toujours faire attention aux jeunes russes, une jeune russe s'est approchée, a sorti un revolver, et a tiré sur lui. Vous voyez que s'il y a euh, une guerre littéraire, euh, il faut aussi faire attention à la guerre euh, dans l'enseignement de la littérature. Euh, Émile Deschanel n'en est pas mort, mais l'ami de la jeune Russe qui a voulu la retenir au dernier moment, elle, en est morte. En tout cas, Émile Deschanel écrivait, de ses gladiateurs de la République des Lettres, euh, que c'est avant tout euh, des cuistres. Ce ne sont pas ces fiers à bras qui se nomment aujourd'hui « éreinteurs ». Voilà le terme important sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. « Ces condottieries de plumes à la verve bourbeuse mais amusante ». À qui pense-t-il quand il parle de ces condottieries qui, vers 1860, ont une verve bourbeuse mais amusante Probablement quelqu'un comme Barbé de Revis, sur qui je reviendrai en tout cas, vous le voyez, le modèle du condottière de plume est, est très important dans cette période, dans toute la seconde moitié du XIXe siècle. Et euh, Un modèle, je l'ai dit, c'est Veuillot, euh, le catholique ultramontain. L'autre, c'est Granier de Cassagnac, sur qui je reviendrai, et qui est un personnage important, euh, très violent, à son propos, Barbé de Revuilly forme, forge même le terme de condottiérisme, le condottiérisme des lettres, et il est le condottière de l'époque, que Barbé de Revuilly appelle également une plume de guerre. Cassagnac est un des journalistes les plus violents de la monarchie de Juillet, c'est un personnage extravagant, c'est un dueliste, c'est un partisan de l'esclavage qui fait toute une propagande en faveur de l'esclavage. Une fois qu'il a été stipendié par la monarchie de Juillet, il se calme et puis il deviendra bonapartiste. Ce sera un fervent partisan du coup d'État, il sera député au corps législatif pendant tout le Second Empire et de nouveau... Sous la Seconde République, donc il a beaucoup varié. Granier de Cassagnac, il est le modèle de euh, cette, euh, ce journaliste adapté aux régimes successifs. Il fait euh, Barbet de, de Reville fait un compte rendu d'un de, de ses livres, une histoire de la Révolution de 48, dans euh, le quotidien Le Pays, qui est d'ailleurs dirigé par Cassagnac, euh, mais il n'y avait pas de conflit d'intérêt à l'époque. La notion n'existait pas. En tout cas, euh, Barbet le dédouane de ce reproche d'avoir successivement soutenu tous les régimes, euh, d'être une sorte de figure du transfuge, et il écrit ceci, « Pendant vingt ans et davantage, cette injure, cette injure d'avoir euh, euh, été un, un opportuniste, qu'il ne craignait pas, qu'il ne troublait pas la bonne humeur de sa force, la travestie en je ne sais quelle condottière superbe, impassible à la honte, et c'était vrai, il était impassible à celle qu'on voulait lui faire pour fausser ses armes ou pour le désarmer. Ou, si par condottière, il faut bien entendre qu'on a ce qu'on a entendu toujours, c'est-à-dire un homme qui met sa vie ou sa pensée au service de tous ceux qui peuvent les payer et qu ce qu'il les estime, pourquoi donc n'a-t-on jamais vu Cassagnac au service des partis révolutionnaires, plus populaires et plus puissants que les gouvernements qu'ils ont détruits. Bref, Cassagnac a varié, mais euh, il n'a jamais été du parti du progrès. En ce sens, euh, Barbé le sauve. Après euh, « bravo » et « condottière », il y a encore deux termes quasi équivalent, proche que Balzac emploie et que je voudrais vite souligner. Il figure dans la monographie de la presse en 1843. D'abord celui de Guerriero. Guerriero. Voici ce que dit Balzac. Le Guerriero. Depuis trois ans, un nouveau mode de publication a surgi. Le journal mensuel, plein de blancs, afin d'avoir des parties innocentes, plein de personnalités, je reviendrai sur cette expression, de petites anecdotes fabriquées au coin du feu, de réflexions réimprimées, à demander 20 sous, une escopette à la main, et tout aussitôt, dix ou douze soldats ont levé la bannière de ligne 32 en imitant l'inventeur dont l'invention consistait à tâcher d'avoir de l'esprit tous les mois, comme les petits journaux, en ont tous les jours. Ici, sous le nom de Guerriero, Balzac s'en prend aux guêpes d'Alphonse Carr. C'est une revue satirique qui a un seul rédacteur et qui a été publiée euh, entre 1839 et 1849. Euh, Carr répondra à cette attaque dans les guêpes, bien entendu, et il s'en prendra notamment à la petite vignette que, figurait, que faisait figurer Balzac et qui est à droite, en haut. À gauche, vous avez la, 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 la petite vignette de Carr entre tous ces des guêpes à droite, celle de Balzac, où on reconnaît, voici le visage d'Alphonse Carr, en bas, qui a été blessé et qui l'a dit, voilà le type d'attaque auquel Balzac ne renonce pas. guerriero le néologisme, cette fois, est emprunté à l'Espagnol. Il désigne le franc-tireur, le, le maquisard, le partisan. Il date de la campagne d'Espagne de 1808-1812, sous le premier empire, et il a été revivifié par euh, l'expédition d'Espagne de 1823, euh, dont Chateaubriand est si fier. Donc, après 1823, ce mot de guerriero est en vogue et on trouve de nombreux ouvrages, qui, pièces, vaudeville, qui ont le terme de guerriero dans leur titre. Euh, par exemple, euh, Le guerriero, un opéra de 1842 dont euh, Gauthier a rendu compte dans la presse en termes assez sévères et ce se passe au Portugal, c'est une histoire euh, d'amour et de guerre. Euh, voici euh, le guerriero euh, dans euh, la pièce, dans l'opéra d'Ambroise Thomas de 1842. Vous voyez que c'est un guerriero, guerriero plutôt élégant euh, comparé à, au guerriero littéraire du Spadassin du Figaro. Bon, voilà le guerriero, et il y a un Dernier terme, dont je voudrais dire un mot, euh, variation sur le bravo, le condottière ou le guerriero, c'est celui de Matador, l'écrivain comme Matador, que l'on trouve aussi dans le, euh, la monographie de la presse parisienne de Balzac, traitant le Charivari, un journal où l'on a une caricature quotidienne, de Matador des petits journaux. Alors évidemment, Matador, des petits journaux, euh, l'expression euh, peut avoir euh, deux sens. Que veut dire Balzac par Matador hein Le Matador, c'est la carte maîtresse, ou l'une des cartes maîtresses du jeu de, de l'ombre. jeu de l'ombre calqué sur le mot ombre en, en, en espagnol. Hein euh, ombre. C'est un jeu ami-ennemi, c'est un jeu de guerre, hein. comme lorsque Donald Trump disait dans l'un des débats qu'il fallait chasser des États-Unis les « bad hombres hein. ».« euh, Hombres », c'est quelqu'un qui est potentiellement mauvais. Hein. Donc, euh, 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 le matador, carte maîtresse du jeu de l'ombre, euh, c'est la métaphore de du personnage important, du personnage puissant, mais c'est aussi le toréador, le tueur, et Balzac utilise également l'expression en ce sens. Un dernier mot sur cette première figure hein, et sur ces quelques néologismes qui repèrent les nouvelles pratiques combatives du journalisme parisien. Bravo, condottière, gladiateur, guerriero, matador, plutôt que l'équivalent français qui serait euh, homme de main, euh, tueur, tueur, égorgeur. Les mots étrangers servent probablement d'euphémisme pour atténuer cette définition de l'écrivain corrompu, vénal, stipendier. Dans Illusion perdue, lousteau, est plus franc puisqu'il décrit son métier de spadassin des idées et des réputations. Et il est défini lui-même comme un breteur de petits journals. Les mots empruntés servent, me semble-t-il, à éviter d'être plus directement accusateur de ses mœurs littéraires. Je passe à la Deuxième figure, euh, celle que je voudrais aborder maintenant, euh, je l'appelle la, ami-ennemi. Euh, ce qui fait les amis et ce qui fait les ennemis dans ce milieu du journalisme et de la littérature. Et là aussi, quelques termes euh, vont être introduits qui peuvent euh, devenir équivalents ou euh, varier introduire des nuances comme camarade ou compagnon, On peut dire que la littérature, c'est donc une sorte de sport. On l'a traité jusqu'ici plutôt comme un sport individuel sur le modèle de la lutte, de l'escrime ou de la boxe. Mais c'est aussi un sport collectif. C'est un sport qui se joue en équipe avec des alliés, des partenaires des rivaux, des adversaires. Et cette distinction ami-ennemi, euh, ben je l'emprunte, je, je la trouve chez Carl euh, Schmitt, le théoricien du droit qui a fondé toute la, doc, toute la théorie politique sur cette distinction ami-ennemi qui est à ses yeux au fondement de l'ordre politique notamment dans son ouvrage court ouvrage qui s'appelle « La notion de politique » de 1932. Il y distingue l'ennemi particulier, inimicus, en latin, de l'ennemi public, hostis. La distinction entre l'ami et l'ennemi signifie l'intensité du lien ou de la séparation de l'association ou de la dissociation. Et je voudrais me demander ce qu'il en est de cette distinction ami-ennemi, si elle est aussi au fondement de cet ordre littéraire que je suis en train de décrire. J'évoquais la semaine passée Augustin Grisier, ce maître d'armes idéal des écrivains. Dumas, dans sa préface à son ouvrage « Les armes et le duel », rapporte ce propos de Grisier. Avec l'épée, on tue son adversaire, avec la baïonnette, son ennemi. Belle distinction de l'ennemi et de l'adversaire, de la baïonnette, la baïonnette de l'infanterie, et de l'épée l'épée de la cavalerie, associant au fond l'inimitié, l'adversaire, au duel et l'hostilité, l'ennemi, à la guerre. Comment concevoir l'inimitié ou l'hostilité littéraire dans ce cadre Y a-t-il des ennemis ou des adversaires Comment passe-t-on du statut d'ennemi à celui d'adversaire on voudrait donc réfléchir à cette dialectique ami-ennemi en littérature ou encore partenaire-adversaire. Et je commencerai par euh, le petit texte de Baudelaire, Des conseils aux jeunes littérateurs, euh, dont je vous avais dit au premier cours que je m'inspirerai, texte de 1846, texte assez difficile. Euh, Baudelaire y parle comme un homme âgé comme un frère aîné ou comme un sage avec, dit-il, une tendresse toute fraternelle mais c'est un Baudelaire qui n'a que 25 ans euh, comme s'il avait une longue expérience de la vie littéraire euh, ces petits chapitres sont à la fois oraculaires et avonculaires ai-je envie de dire en tout cas, ils sont un peu difficile et il y a un des chapitres qui est un, des courts chapitres qui est intitulé « Des sympathies et des antipathies » et qui nous mène au cœur de cette question de l'opposition ami-ennemi en amour voici comment il commence comme en littérature les sympathies sont involontaires néanmoins elles ont besoin d'être vérifiées et la raison y a sa part ultérieure. Baudelaire parle donc des sympathies. Tout commence avec des sympathies, autrement dit des, des attraits spontanés, naturels, des inclinations, des affinités, des émotions. Mais ces sympathies doivent être vérifiées en littérature. Et la littérature semble ici se distinguer de l'amour en amour, comme en littérature les sympathies sont involontaires mais en littérature elles doivent être vérifiées à la différence de l'amour il s'agit de passer de la sympathie à l'alliance, ce qui fait l'équipe, le groupe le cercle, le cénacle l'école, la génération et le passage continue comme ceci les vraies sympathies sont excellentes car elles sont deux en un les fausses sont détestables, car elles ne font qu'un, moins d'indifférence primitive qui vaut mieux que la haine, suite nécessaire de la duperie et du désillusionnement. » La vraie sympathie, elle fait donc deux en un. Quelque chose comme une fusion qui rappelle sans doute saint Paul aux Éphésiens, en Beauce et Nounod deux en un, les deux peuples dans un seul corps, quelque chose comme la communion. En revanche, à ce deux en un, il oppose euh, un et un dans le cheminement de l'indifférence à la sympathie, puis cette sympathie s'avère fausse et elle donne lieu à la haine. La sympathie, Littéraire déçu, c'est cela qui fait les ennemis. Troisième temps, c'est pourquoi j'admets et j'admire la camaraderie. En tant qu'elle est fondée sur des rapports essentiels de raison et de tempérament, elle est une des saines manifestations de la nature, une de ces innombrables applications de ce proverbe sacré l'union fait la force. Vous voyez que Baudelaire introduit le mot camaraderie. Je viendrai dans un moment à ce mot de camaraderie qui est très important dans ce contexte et dans cette période. La camaraderie, nous dit-il, la camaraderie littéraire, c'est le tempérament plus la raison. Donc il y a d'abord la sympathie naturelle et puis cette sympathie est vérifiée, cette sympathie involontaire est vérifiée par quelque chose qui est de l'ordre de l'intérêt. Et on passe de ce deux-en-un chrétien ou fraternel, le deux-en-un de la communion, à « l'union fait la force », qui est tout autre chose. Ce proverbe appartenant à la sagesse des nations, qui est aussi la devise de la Belgique depuis 1831. Et puis, euh, il faut se demander la nature peut-elle avoir des manifestations saines pour Baudelaire en 1846 Cela voudrait dire que l'homme n'est ni bon ni mauvais, qu'il peut être bon s'il y a des manifestations saines de la nature. Sans doute que pour Baudelaire, en 1846, l'homme est encore indéterminé. Et d'ailleurs, au paragraphe précédent, il a parlé d'indifférence primitive. L'homme est primitivement indifférent, peut-être bon et mauvais. Autrement dit, l'amitié est possible, l'inimitié aussi. Plus haut dans le texte, on a lu « Rien n'est vrai que la force qui est la justice suprême non ». C'est très pascalien, mais en même temps, euh, cela n'exclut pas cette union intéressé qui définit la camaraderie littéraire. Et Baudelaire continue sur, maintenant qu'on a parlé de la sympathie et de la camaraderie, il continue sur l'antipathie. La même loi de franchise et de naïveté doit régir les antipathies. Il y a cependant des gens qui se fabriquent des haines comme des admirations à l'étourdi. Cela est fort imprudent, c'est se faire un ennemi, sans bénéfice et sans profit. Un coup qui ne porte pas, n'en blesse pas moins au cœur le rival à qui il était destiné, sans compter qu'il peut, à gauche ou à droite, blesser l'un des témoins du combat. » Vous voyez qu'on est toujours dans le, la problématique de, de l'escrime. Baudelaire nous parle comme un maître d'armes. Il faut que le coup porte. C'est un propos de, du maître d'armes en moraliste. « La sympathie déçue conduit à la haine », mais aussi l'antipathie mal dirigée. Sympathie et antipathie précèdent amitié ou camaraderie et inimitié ou haine. Bon, le coup non mortel peut faire un ennemi mortel et peut blesser les témoins. Je reviendrai sur les risques pris par les témoins dans les duels. Apparemment, dans les duels du XIXe siècle, les témoins étaient souvent blessés, surtout dans les duels entre étudiants, dit la préfecture de police, parce que les étudiants du quartier latin étaient mal entraînés au maniement des armes. Illusion perdue, le roman Illusion perdue, c'est véritablement le roman des amis et des ennemis et de cette dialectique de l'amitié et de l'inimitié. À son arrivée à Paris... Lucien n'a ni ami ni ennemi. Mais la situation est d'emblée pervertie puisque on fait aussitôt remarquer que c'est l'absence d'ennemis qui est la plus gênante. On existe par ses ennemis. Madame d'Espard le présente à l'écrivain Canalis à l'opéra, c'est l'un de ses premiers jours à Paris. Elle lui demande de s'occuper du jeune Lucien et elle lui dit: il n'a pas encore d'ennemis qui puisse faire sa fortune en l'attaquant. Il est important sans doute de se faire des amis, d'avoir des camarades, mais il est surtout important d'avoir des ennemis. Évidemment, comme les amis sont des ennemis potentiels et futurs, cela simplifie les choses. Deux camps sont en présence, le cénacle, d'Arthèse et la presse, Lousteau et les autres, et voici euh, l'initiation de Lucien par Lousteau dans le jardin du Luxembourg. La bonhomie de camarades, et vous voyez revenir ce terme, de camarade, hein, qui succédait au cri violent du poète peignant la guerre littéraire. Voici la guerre littéraire. Toucha Lucien tout aussi vivement qu'il avait été naguère à la même place, qu'il avait été, aussi vivement qu'il l'avait été naguère à la même place par la parole grave et religieuse de D'Arthez. Voilà l'opposition de l'amitié et de la camaraderie. Il ne vit en ce moment aucune différence entre la noble amitié de D'Arthez et la facile camaraderie de Lousteau cet esprit mobile aperçu dans le journal, une arme à sa portée. Il se sentait habile à la manier, il l'a voulu prendre, ébloui par les offres de son nouvel ami dont la main frappa la sienne avec un laisser aller qui lui parut gracieux, pouvait-il savoir que dans l'armée de la presse, chacun a besoin d'amis comme les généraux ont besoin de soldats. Lousteau, lui voyant de la résolution, le racolait en espérant se l'attacher. Le journaliste en était à son premier ami, comme Lucien à son premier pour être protecteur. L'un voulait passer caporal, l'autre voulait être soldat. C'est une page importante du roman Capital, description du monde littéraire et journalistique reposant sur cette distinction entre l'amitié et la camaraderie. La camaraderie comme alliance de circonstances comme euh, opportunisme. Et puis nous avons tout ce lexique militaire, armes, armée de la presse, généraux, soldats. Lousteau sera promu caporal s'il parvient à recruter, à enrôler Lucien comme soldat, euh, comme exécutant, comme euh, second couteau. Il y a donc une hiérarchie qui fait du caporal ce premier promu. Bien sûr, Baudelaire connaît un grand homme de province à Paris. Il a lu cette seconde partie d'Illusion perdue et il connaît cette dialectique récurrente dans ce roman. Un autre personnage, Vernou, énonce la loi du milieu en disant de Lucien « S'il veut être des nôtres, « Attaquer nos ennemis comme nous attaquerons les siens et défendre nos amis, je parlerai de lui. » C'est ça, le, la loi. « Nous serons amis comme le gant et la main. » C'est Doria, l'éditeur, qui définit ainsi les choses par ce proverbe, en achetant les sonnets de Lucien. « Mais il ne faudra pas attaquer ses livres. » Et Lucien lui répond « Je ne puis engager ma plume, elle est à mes amis comme la leur est à moi. Hein » Il y a donc cette loi du silence qui euh, se définit de plus en plus précisément au fur et à mesure des, de la progression de Lucien dans le milieu. En regardant Lucio, Lusto, il se disait « Voilà un ami » sans se douter que déjà Lousteau le craignait comme un dangereux rival. Et il y a donc l'amorce de cette découverte de l'inimitié dans l'amitié. J'ai employé plusieurs, mois, plusieurs fois, ou j'ai plutôt cité plusieurs fois, ce mot de camarade ou de camaraderie. Hein Lucien confondant, selon Balzac, la noble amitié de d'Arthèse et la facide « Facile camaraderie » de Lousteau ou Baudelaire qui affirmait « J'admets, j'admire la camaraderie ». Qu'est-ce que la camaraderie Notons d'abord que ce terme est un néologisme. Il apparaît dans ces années-là. En 1839 et en 1846, quand Balzac et Baudelaire parlent de camaraderie, c'est un mot tout nouveau en Français. Il désigne le lien entre camarades, la solidarité et la familiarité qui existent entre les camarades, mais il a surtout un sens péjoratif qui, me semble-t-il, n'a plus cours en français. Camaraderie signifie l'entente entre des personnes qui ont des intérêts communs et qui se soutiennent. Autrement dit, le favoritisme, le népotisme. Camaraderie est en train de remplacer le vieux mot de compérage. Le compérage, c'est ce qui lie, par exemple, les compères à la foire pour flouer le bon peuple. Le compérage, c'est ce qui lie le charlatan et son acolyte, et son comparse. Le compérage, c'est la relation des personnages associés secrètement et tacitement dans une action douteuse ou dans une entreprise lucrative. Le compère est le double du charlatan. Par exemple, dans Racine et Shakespeare en 1825 Stendhal écrit encore Stendhal excellent analyste du milieu littéraire parisien et de la guerre entre classique et romantique on connaît le compérage des journaux les ruses des auteurs tout ce petit charlatanisme est mis à découvert depuis longtemps compère Charlatans sont inséparables mais le terme disparaît, remplacé par celui de camaraderie. Et Balzac, dans la préface d'un grand homme de province en Paris, euh, à Paris, préface qui est datée d'avril 1839, indique qui ont été ses prédécesseurs dans le tableau du journalisme. Premier prédécesseur, c'est la satire des journalistes par scribe dans sa petite pièce du charlatanisme. Alors je l'ai lu hier soir, cette petite pièce. C'est un cours vaudeville de 1825 qui met en scène un auteur dramatique et son camarade, un médecin qu'il veut promouvoir. Et puis il trahit son co-auteur dramatique euh, au bénéfice euh, du médecin. Selon la censure, c'est une bluette où l'on ridiculise les journalistes auteurs. Euh, le deuxième précédent que se reconnaît Stendhal, dans, euh, que se reconnaît Balzac dans le portrait du milieu littéraire, c'est un article de la touche Henri de Latouche, en 1829 intitulé « De la camaraderie littéraire ». La touche, dit Balzac, aborda la question des mœurs littéraires, mais il attaquait moins le journalisme qu'une de ces coalitions formées au profit d'un système et dont la durée est subordonnée à l'obscurité des talents enrégimentés. Il évoque les débuts du romantisme. Une fois célèbres, les coalisés ne peuvent plus s'entendre. La, la fatalité, c'est que les camarades se disputent. Après avoir fait la guerre ensemble, euh, ils s'entretuent. Euh, euh, dont La durée est subordonnée à l'obscurité des talents enrégimentés. Une fois célèbres, les coalisés ne peuvent plus s'entendre. Disciplinés pendant le combat, les pégases se battent au râtelier de la gloire. Il, euh, cet homme d'esprit, donc Latouche, ne fit d'ailleurs qu'un article épigrammatique et néanmoins suffisant, il a eu la gloire de doter la langue d'un mot qui restera celui de camaraderie, devenu depuis le titre d'une comédie en cinq actes. Vous voyez que pour Balzac, c'est la touche qui a inventé ce mot de camaraderie, qui depuis est devenu une comédie en cinq actes. Eh ben la comédie, elle est aussi de scribe, la camaraderie ou la courte échelle comédie de 1837 que j'ai lu aussi hier soir pour vous et qui raconte dans le, là aussi dans le milieu euh, de, du journalisme et de l'édition les entraides euh, mutuelles. Euh, enfin, la troisième référence de Balzac auprès de La Touche et de Scribe, c'est la préface de Gautier dans Mademoiselle de Maupin qui décrit également le milieu du journalisme. Voilà le contexte de la camaraderie et à cet article de La Touche sur la camaraderie littéraire, publié dans la Revue de Paris, la Revue des deux mondes répondra par un article de la haine littéraire hein, par euh, Gustave Planche, article qui fera sa célébrité. La loi de cette camaraderie elle a été énoncée dans « Les femmes savantes » par Molière. « Nous serons par nos lois les juges des ouvrages, par nos lois pros et vers, tout nous sera soumis, nul n'aura de l'esprit hors nous et nos amis. Nous, eux, nous chercherons partout à trouver à redire et ne verrons que nous qui sachent bien écrire. » Bien avant Monsieur Verdurin, disant dans Un amour de Swann, tout pour les amis, vivent les camarades. Mais vous voyez que le grief porte contre le premier groupe romantique. C'est le diagnostic de camaraderie et le premier à l'avoir formulé. C'est en effet Stendhal qui écrivait en 1825 l'état. Actuel, sur l'état actuel de la littérature française. Et voici, sur la notion de camaraderie, qu'il appelait encore compérage, donc, la critique française manque à ce point de probité qu'il est très courant de laisser un auteur écrire pour son propre ouvrage un compte-rendu. C'est ça, le signe de la camaraderie. Hein écrire. Et c'est ce qui se passe dans les pièces de scribe. On écrit les comptes rendus de ses ouvrages. C'est le trait typique. Et Stendhal continue en disant que euh, voilà comment fonctionnent les factions, ce qu'il appelle des factions, par ces solidarités. Cet esprit de coterie, dit-il encore, l'esprit de coterie qui règne dans ce qu'il appelle la canaille écrivante. Le milieu littéraire, c'est la canaille écrivante. La camaraderie, c'est la canaille écrivante. Il reprend ici une formule de Voltaire. Dans Candide, lorsque Candide arrive à Paris, il y découvre la canaille écrivante, la canaille cabalante. Donc c'est ça, la camaraderie. C'est un synonyme de la canaille écrivante de Voltaire et de Stendhal, comprenant connivence, entraide, complaisance, faisant des gens de lettres une sorte de maçonnerie, le terme apparaît, cultivant ce que Stendhal appelle, toujours dans le même texte, le « puff »,« puffer » de l'anglais, « puffing ». C'est, comme le définit Stendhal, « vanté à toute outrance et prôné dans les journaux, avec effronterie. Prôner, prôner, voilà un mot très important, celui de... on parle des prôneurs. Les prôneurs, c'est ceux qui s'opposent aux détracteurs. Et Flaubert parle même du pronage Faisons un petit prônage. Écrivons sur nos amis le, le prônage qui s'oppose à l'éreintage avec tous ces suffixes en âge qui sont particulièrement populaires et violents. Et voici comment dans euh, le charlatanisme, la pièce de Scribe, euh, euh, le, le médecin et son camarade qui veulent lancer à Paris euh, dialogue, le médecin naïf et modeste dit « charlatan, charlatan, tout ici-bas n'est que charlatan ». Son ami lui répond Je ne te parle pas des compères. Et le médecin Je suis persuadé que sans intrigue, sans prôneur, sans charlatanisme, le véritable mérite finit toujours par se faire connaître. Oui, mais de manière posthume, lui répond son camarade. Le mot camaraderie, vous le voyez, est toujours péjoratif en français. Il camoufle envie, jalousie, rancune, vengeance, clan, clique, coterie, camarilla, tambouille, combine. Si camaraderie a perdu ce sens, je pense que c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui copinage. Voici ce qu'en dit Francisque Sarcé, qui est encore un jeune homme. Il sera plus tard le grand critique dramatique de la revue « Des deux temps ». Mais ah, voici comment la camaraderie est illustrée dans la monographie de la presse parisienne de Balzac. Voilà les camarades. Sarcé, la presse, en multipliant à l'infini le nombre des écrivains, en leur donnant sur beaucoup de points des intérêts semblables, les a forcés de s'unir, de former en quelque sorte une corporation. Cette corporation n'est pas encore constituée, elle n'a pas ses règlements, elle n'est point reconnue par la loi. Il n'en est pas moins vrai qu'elle existe. Depuis longtemps, la presse n'est plus guère pour les journalistes qu'une grande boutique à réclame. Ils s'encensent les uns les autres. Passe-moi la rhubarbe, je te passerai le séné. Hein voilà la camaraderie qui peut-être n'a plus tout à fait ce sens péjoratif en français contemporain, mais je rappellerai que Balzac se trompait en donnant à la touche la paternité de ce mot, puisque c'est un mot qui vient de Mercier, de, que l'on trouve en effet dans la néologie de Mercier, et c'est Jules Janin qui le fait remarquer à Balzac, puisqu'il polémique toujours à Balzac, et euh, Jules Janin lui rappelle c'est Mercier qui a trouvé le mot camaraderie, un mot que M. Scrib croyait emprunter à M. de la touche, et que M. de la touche avait pris à Mercier sans se vanter de son emprunt. On trouve en effet chez Mercier, en 1801, ce terme dans la néologie et Mercier se contente de citer Chamfort. La plupart des liaisons de société, la camaraderie, etc., tout cela est à l'amitié, ce que le sigisbéisme est à l'amour. La camaraderie, c'est à l'amitié ce que la galanterie, la vénalité, est à l'amour, autrement dit, une sorte de mercantilisme. C'est l'illusion de l'amitié et c'est ce que l'on trouve dans, euh, dans Illusion perdue. Il me reste beaucoup de choses à faire, mais je voudrais consacrer les dernières minutes à comparer camaraderie et compagnonnage. Il reste un terme que je voudrais introduire ici, c'est celui de compagnon. Qu'est-ce qu'un compagnon à côté d'un camarade ou euh, d'un ami Certains refusent le terme de camaraderie littéraire dont vous avez vu tout ce qu'il a de péjoratif au XIXe siècle. Et c'est par exemple le cas de Barbé Revi. Rien de plus horrible que la camaraderie pour Barbé. C'est dans un article de 1868 sur Nerval. « La camaraderie est une bien vilaine chose, mais elle commence par une bien jolie, le compagnonnage. » Le compagnonnage qui, à la pureté de ses pensées, euh, se croit parfois de l'amitié, est naïf, spontané, ému, sympathique. Vous voyez, c'est la sympathie dont Baudelaire parlait, cette sympathie naturelle et immédiate. « Sans retour sur lui-même, tandis que la camaraderie est réfléchie, retorse, égoïste, ne comptant les autres qu'au prorata des services qu'ils peuvent rendre. » La camaraderie est intéressée, le compagnonnage est généreux, gracieux. « L'un est la jeunesse dans sa fraîcheur d'impression première » l'autre peut-être, la jeunesse encore, mais déjà mûrie au feu des besoins ou des intérêts, comme dans Illusion perdue, et cachant les rites hypocrites de la spéculation dans le plus suspect des sourires. Ah, Excusez-moi, j'ai sauté sur quelques-uns des textes que je voulais commenter. La camaraderie et euh, euh, voilà la citation de Barbet l'autre, peut-être la jeunesse encore, mais déjà mûri au feu des besoins ou des intérêts et cachant des rides hypocrites de la spéculation dans le plus suspect des sourires. Cette distinction qu'il faut savoir faire entre le compagnonnage et la camaraderie va nous éclairer Gérard de Nerval. Il ne fut toute sa vie qu'un compagnon littéraire qui mourut avant de devenir cette odieuse chose fausse qui vous serre la main en vous appelant mon vieux camarade. Ce qu'il serait devenu peut-être s'il avait vécu comme tant d'autres qui ont commencé par le compagnonnage aimable et désintéressé pour finir par la camaraderie. » Vous voyez qu'on a là l'opposition chez Barbé de la générosité, de la largesse et du calcul il poursuit la vulgaire camaraderie de sa haine un peu partout dans sa critique. Par exemple, le tutoiement, le tutoiement entre camarades. Ou encore, il s'en prend au bras-dessus, bras-dessous des camarades. Il dénonce encore ce qu'il appelle les salamalecs de la camaraderie. C'est ce que Sindal appelait le puf, hein qui n'est le plus souvent que l'hypocrisie de l'amitié. Il ne fait pas doute dans toutes ces tirades de barbet contre la camaraderie et dans cet éloge du compagnonnage qu'il associe camaraderie et démocratie. C'est la fraternité de 1848. Bien sûr, les Goncourt suivront ses traces ou l'accompagneront puisque ces textes sont contemporains et les Goncourt dans leur journal dénonce de la même manière les gens de lettres de café et de brasserie qui sont une puissance plus considérable qu'on ne croit, une camaraderie parfaitement organisée, tenant en main les petits journaux et les égratignures à tous les talents qui se séparent d'eux et ne boivent pas de chope en public. un vide café. Il n'y a plus de société du moment qu'il n'y a plus de caste, du moment que 89 a désappris le respect des inégalités sociales. Vous hein voyez comment chez Barbet et chez Goncourt, le choix du compagnonnage contre la camaraderie est bien un choix politique. Mais on pourrait trouver le choix inverse, et on a le choix inverse chez Sainte-Beuve, puisque chez Sainte-Beuve, le compagnonnage, c'est encore pire que la camaraderie, puisque ça annonce le syndicalisme et le socialisme. Et voici Sainte-Beuve. On conçoit cependant, je le répète, une société de gens de lettres. C'est dans son article important sur la littérature industrielle. S'entendant de leur mieux pour s'assurer le plus grand salaire possible de leur veille. Une sorte de négociation collective des écrivains avec les éditeurs. Si la force unie, l'union fait la force de Baudelaire, se contient dans des termes d'équité et ne va jamais jusqu'à la coaction envers les éditeurs. Car il ne faudrait pas tomber ici dans rien qui rappela les coalitions d'ouvriers. On a bien crié contre la camaraderie, tout ce que j'ai dit sur cette abominable camaraderie euh, de la touche et de scribe. Euh, « On a bien crié contre la camaraderie, ceci est déjà du compagnonnage. » Sainte-Beuve craint, au fond, l'apparition d'un corporatisme, voire d'un syndicalisme, et pour lui, le compagnonnage est pire que la camaraderie. Pour euh, Barbé, pour les Goncourt, la camaraderie est républicaine, tandis que le compagnonnage prolonge la tradition d'Ancien Régime une sorte de chevalerie littéraire. Mais je dois arrêter ici en rappelant tout de même que cela renvoie à l'idée du roi comme compagnon du chevalier ou, comme on dit, de père à compagnon. Mais je ne voudrais pas trop insister sur la beauté de ce mot. Compagnon et la raison qu'on peut avoir de le préférer à celui de camarade ou d'ami pour désigner la